Ik ben een meisje van tien. Het is zondagochtend vroeg. Ik zit in mijn nachtjapon met blote benen op de koude plafuizenvloer. Ik kom net uit bed. Mijn haren hangen slordig en vol klitten op mijn schouders. En om mij heen liggen bergen speelgoed. Ik kijk er niet naar. Ik heb wel het idee dat als ze nog een uh, tijdje doorgaat, dat ze er wel dood door gaat. Ja, dat denk ik wel, ja. Mijn schoondochter die zegt, moet, doet het maar ook, het is misschien je laatste reis. Ik wil gewoon ja, ook een kans in het leven krijgen, eigenlijk een beetje van... Uh... Er wordt wel eens gezegd dat wanneer je iemand stem opneemt, je een stukje van zijn ziel inpikt. Op archiefmateriaal zijn mensen te horen die een stukje van hun ziel hebben nagelaten. In het archief liggen duizenden zieltjes opgesloten. Door ze te beluisteren, bevrijd je de zieltjes en komen ze weer tot leven. Zieltjes hebben een magische kracht. Het is de magie van het terugreizen in de tijd. Ik ben een filmmaker en ik ben gek op het beluisteren van deze zieltjes. Ik vind het hard verscheurend dat de meesten nooit gehoord zullen worden. Daarom ga ik voor de stem van West naar het archief en zoek naar de geluidsfragmenten die me nieuwsgierig maken. Die beelden in mijn hoofd oproepen, die bij me blijven, zodat ik ze niet vergeten zal. Dagenlang zit ik in het donker met een koptelefoon op, op zoek naar een zieltje dat ik van de vergetelheid kan redden. Ik zou het eerlijk zeggen, het is me aangepraat hoor. Als ik alleen heb moeten gaan, had ik niet gegaan. Want, want die, die heb ik de capaciteit er niet meer voor. Dat durf ik niet aan en dan alleen zijn. Want de, mijn man is nog niet zo lang gestorven. Dus, ik, dus ik, ik, ik zie dat er niet zitten. Maar door haar, ik denk, nou, het is mijn laatste kans dat ik een keer op vakantie kan, denk ik. ik ja, mijn schoondochter die zegt, moet, doet het maar, het is misschien je laatste reis. Ik denk, ja, dat kon wel eens gebeuren. Want of met een groep mee vind je ik het nou wel leuk. Ja. Als ik het maar niet zelf allemaal hoef te regelen, want dan kap ik ermee. Maar meegaan, ik zeg, dat vind ik niet zo erg, dan, 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 dan is het wel leuk hoor. Ik zou je vertellen, het is nu... Ik zie haar voor me, zonder dat ik haar ken. Een stevige vrouw, donker haar, bruine ogen, slechter been. Haar enkels en voeten zijn opgezwollen. Ze draagt een vleeskleurige panty. En houdt zich achter een rollator staande. Het gaat moeizaam. Het lopen doet haar pijn. Het fragment maakt me nieuwsgierig, want klopt mijn beeld wel? En waarop zijn de beelden die ik in mijn hoofd krijg gebaseerd? De volgende dag stuit ik op nog een fragment wat me raakt. Nou, ik heb wel het idee dat als ze nog een uh, tijdje doorgaat, dat ze er wel dood door gaat. Ja, dat denk ik wel, ja. En mijn zus die hier net was, die zei ook van, uh, ik zie al iets van, uh, ja, bij wijze van spreken de dood in, in de gezicht. Ik, ik dacht meteen aan mijn ex-schoonvader, van, die zag ik toen ik in naar de vakantie en toen dacht ik ook van... Het zo, hè? Nee, dat dacht, ik dacht dat. Op een gegeven moment reek ik in de auto en toen dacht ik van, god, weet je wel, toen dacht ik, ik, ik dacht alleen maar aan rouwkamers, ja dat klinkt heel gek, maar aan die sfeer van of je iemand... Uh, aan het condoleren ben van dat er iemand dood is gegaan. Ik dacht alleen maar aan stilte en aan, aan iets, een sfeer van, 
alleen maar van dat ik dacht van... Die sfeer van als je iemand condoleert en zo. En ik kon ik helemaal niet van me afzetten. Ik was helemaal in zo'n wereldje van, uh, van dood terechtgekomen. En ik, en ik kon, dat, dat voelde ik echt zo. Ja, maar daarna... Nee, dat weet ik wel. Ik niet zo snel dood. Nee. En later die week nog één. Betreft mevrouw Natalia Fedorova. Geboren op 6 december 1957. Geachte directie. Sinds enige tijd is mevrouw Fedorova bij mij in behandeling... Vanwege posttraumatische stressstoornis en een depressie in ergere zin. Op dit moment tekent zich steeds duidelijker af dat de psychische belasting door het verblijf in uw centrum alleen maar toeneemt. Dit vanwege de reeds jarenlange te kleine behuizing met inmiddels twee volwassene dochters, de geringe privacy, de vele problemen die zich voordoen met medebewoners enzovoort. In plaats van een verbetering van de psychologische toestand van mevrouw zie ik een verslechtering optreden. Ik ontferm over deze zieltjes. En vanaf nu wil ik nog maar één ding. Het beeld vinden bij deze stemmen, zodat het verleden gaat leven. En onderweg leg ik mijn oor te luisteren. Gaan we gaan zitten. Ja. Stella. Zeg het. Je, je hebt een film gemaakt waar jij helemaal richt op geluid. Ja. Kun je iets vertellen over die film? Ja. Um, twee jaar geleden heb ik een film gemaakt die heette Hoe luidt het land? En dat is een documentaire, eigenlijk een zoektocht naar het geluid in Nederland. Dus het is geen film die het geluid in Nederland vat, want dat kan niet. Maar ik ben op zoek gegaan naar hoe Nederland klinkt. Vanaf dat moment is er wel een soort extra wereld opengegaan. Omdat uh, jij toch meestal gewend bent om meer te kijken. En het geluid is een soort vanzelfsprekende aanwezigheid. Maar als je er heel erg op gaat focussen, dan ga je ineens anders naar je omgeving kijken ook. dat Dat vond ik een hele fijne ontdekking. En doet geluid ook iets met je gemoed? Ja, ik hou heel erg van treinen. En uh, vooral goederen treinen. En het liefst in de nacht. En dat is gewoon een jeugdherinnering. Want ik ben bij het Centraal Station uh, opgegroeid. Dus dat hoorde ik altijd als kind als ik in bed lag. Um, en dat is een heel geruststellend geluid. Maar ook mooi. ik vind het ook een mooi geluid. Um, uh, ja, er zijn heel veel geluiden die ik mooi vind. Ik zal allemaal opnoemen. Geluid nou, van de wind, uh, geluid van harde regen op golfplaat, de daken. Uh. En in je film, is er een geluid in je film waar je door verrast werd of dat je heel mooi vond? Ja, en dat, ja, die zijn er en dat zijn eigenlijk geluiden die je misschien normaal niet zo hoort en dat kwam door een van de personages in mijn film. En dat was een uh, geluidskunstenaar, Justin Bennett. En die, uh, die legde de, zijn oor en daarnaast ook de microfoon... Uh, ja, op plekken waar je eigenlijk norm- normaal nooit luistert. Dus dat zijn bijna inwendige geluiden van gebouwen of van... Bijvoorbeeld, uh, uh, er zat een heel mooi geluid in uh, de paal van een windmolen. En... Uh, dat was gewoon het geluid van een touw of, 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 een, of een snoer, ik weet niet. Een draad 
in die paal die tegen de wand aan ging. Maar dat, dat was een prachtig geluid en dat ontdekte hij terwijl hij daar rondliep. En dat ontdekte ik toen ook. Nou, ga ik nooit niet zo snel met mijn oor tegen een paal staan of op een wegdek liggen, wat hij ook deed. Maar ik kan dat niet meer... Um, het zijn wel geluiden die ik in mijn systeem heb opeens. Dus eigenlijk zou ik zeggen van lelijk of mooi geluid bestaat niet. Het, is, het, is ook, uh, ja, het klinkt misschien heel uh, uh, verlicht of uh, zenachtig. Maar het is, het is wel waar als je je eraan overgeeft en er naar gaat luisteren alsof het... Uh, iets abstracts is en niet iets uh, wat al betekenis heeft, dan, uh, nou, dan kan je er iets anders in ontdekken. Ik zou het eerlijk zeggen, het is me aangepraat hoor. Als ik alleen heb moeten gaan, had ik niet gegaan. Uh, ik zie Want voor me een, uh, een, uh, een, uh, een bakstenen stenen muur met daar tegenaan een, uh, een keukenstoel en daarop zit een vrouw met kort bruin haar en uh, een beetje dik en ze heeft, een, uh, ze heeft eigenlijk jaren dertig kleding aan. Het zit alleen in je treinkaartje, of een, 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 nee, een, een, een tram voor de tram. Ze staan in een gang um, en die als werd over een rollator gelegd en ze gaan nu met z'n twee naar buiten. Eén daarvan loopt met een rollator en dat is die vrouw die aan het woord is. En die heeft haar jas daar overheen gelegd en misschien haar tas uh, in het bakje ervoor. En die wordt nu afgeschermd door de jas, zodat je niet zomaar, terwijl ze op straat loopt, die tas uit haar rollator kan uh, stelen. Ik ben Michael van Ekeren. Ik werk voor een deel met muzici en vooral professionele zangers. En wat is je relatie tot de stem dan? Um, de relatie tot de stem is dat ik zelf ook zang gestudeerd heb op het conservatorium. Ik ben afgestudeerd in Utrecht en heb vele jaren gezongen in ensembleverband. Dat doe ik af en toe nog, maar niet meer zoveel als vroeger. En ik ben nu vooral bezig in de begeleiding van de professionele zanger die om wat voor reden dan ook vastloopt in het zingen. Wat voor mij eigenlijk geldt is dat zodra ik iemand spreek, is dat het eerste waar ik op let is de stem. Zoals een, uh, een kunsthistoricus door een mooie stad loopt en onmiddellijk ideeën heeft over de geveltjes. Zo heb ik eigenlijk onmiddellijk allerlei gedachten bij een stem die ik hoor. Uh, wat voor soort stem heb ik voor me? Uh, hoe klinkt de stem? Hoe is de adem? Is de stem ruim? Is de stem nauw? Is het vrij? Is de adem hoog? Is die laag? En dat, ja, dat is inmiddels zo'n tweede natuur geworden dat dat gewoon eigenlijk vanzelf gaat. Ik zou je vertellen, het is nu, de eerste, de eerste dag is gewoon een, een uitje. Maar je moet toch bevangen worden door, door de devotie die er is. Word ik misschien een pelgrim, maar dat kan ik ook niet beloven hoor. <laughs> niet dat ik nou hier thuis zit, oh ik moet er nog in de kan gaan zitten, binnen kan ik erheen. Dan lig ik. Dat ik de rust vind, als je maar weer rust vindt in, in alles, dat vind ik ook wel prettig dan hoor. Ja. Niet dat ik een rozenkrans bieden ben hoor. Dat durf ik eerlijk te zeggen, want ik vind het een saai gebed. Zal ik vast wat zeggen? 
Ja, ik vind het een uh, vrij opgedreven stem. De adem zit heel hoog. Het is niet ruim. Uh, ze wil zoveel mogelijk vertellen, het liefst op één adem. Uh, ik vind haar gespannen. Hoewel ze af en toe ook wel wat kan lachen en een grapje maakt. Heb ik het idee dat zij een vrouw is die heel weinig kan relativeren waar ze mee bezig is en waar ze in zit. Haar manier van naar de wereld kijken, dat is de enige en de juiste manier. Ze neemt weinig afstand van uh, haar eigen visie. Uh, nou, ze gaat blijkbaar naar Lourdes, is met devotie bezig. Wat ze erover vertelt is wel leuk. Mm. Maar ik heb niet het idee dat ze heel relaxed in het leven staat. Maar dat ze wel haar best doet om zo over te komen. Goeie reis, veel devotie. Veel devotie en, en, en gezond weer terug. Drie, nou. drie punten. Het beeld wat ik bij haar krijg is een... Uh, laten we zeggen een oudere dame met grijzend haar... In, in de watergolf en een bloemetjesjurk. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk vooroordeel waar ik nu mee kom. Maar dat is wel het beeld. Als zo iemand aan deze stem zou zitten, dan zou ik me dat kunnen voorstellen. Um, ja. Ik denk dat het een... Het beeld wat ik bij haar krijg is een vrouw met een beetje nauwe belangstellingssfeer. En mogelijk dat Lourdes of de devotie haar voornaamste belangstelling is... Maar ik zie niet een breed geïnteresseerd, rijk geschakeerd iemand. Nee. En is ze gelovig, denk je? Nou, op de inhoud van haar woorden afgaand, denk ik dat wel. Ze heeft het geregeld over devotie. En ze is, begrijp ik, op weg naar Lourdes. Ze lijkt me niet iemand die alleen maar uit nieuwsgierigheid naar Lourdes gaat. Maar omdat ze een zekere overtuiging heeft. Wat ik te weten kom is dit. Het fragment stamt uit 2009. De vrouw ging destijds met de parochie van de Isodoruskerk op Kanaleiland naar Lourdes. De parochie bestaat inmiddels niet meer, daar loopt het spoor dood. Maar de reis werd georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Bedevaart uit Den Bosch. Terwijl ik uitkijk over het voorbijrazende landschap, denk ik aan de vrouw. Als ik alleen heb moeten gaan, had ik niet gegaan. Maar door haar, ik denk, nou, het is mijn laatste kans dat ik een keer op vakantie kan, denk ik. Ik uh, laat het me doen. Want hoe oud bent u? 81. Dat is een uh, mooie reis dan nog voor zo'n leeftijd. Ja. Een gelovige vrouw van begin 80, 
die op weg gaat naar Lourdes. Ik ben zelf katholiek opgevoed, maar allang niet meer gelovig. Ik heb te veel twijfels. Toen de paus in 1985 naar Nederland kwam, liet mijn homoseksuele vader als protest tegen de manier waarop de katholieke kerk omgaat met homoseksualiteit ons uitschrijven. Maar soms verlang ik ernaar om toch weer te kunnen geloven, omdat het leven zoveel twijfels oproept. In Den Bosch neem ik een taxi. Ik ga naar de, een reisorganisatie voor pelgrimreizen. Pelgrimreizen? Ja. Ja, voor als je geloof bent, is uh, ja, zeg, niets gebeurt voor niks. Alles is gewoon... Voortbestemd. Ja. Dus uw leven is eigenlijk al, denkt u, uh, helemaal uitgestippeld? Ja. Waar komt u vandaan oorspronkelijk? Ik kom uit Nigeria. Nigeria? Ja. En is God goed voor u? Ja. Ik ben hier gekomen als uh, een uh, vloedleer. Mm-hmm. Uh, in het begin was het moeilijk. En, uh, maar als je nu kijkt, eh, ik denk ik heb wel uh, goede dingen gedaan. Ik heb een vrouw en uh, vijf kinderen. Ah, ik ben een taxichauffeur. Ik ben trots op. Zou het niet daar zijn? Ja, hier, nummer 10. VNB, Vereniging Nederlandse Wedervaart. Ja. Ik word naar het archief gebracht waar ik een afspraak heb met Corrie. Goedemorgen. Goedemorgen. Corrie Hallo. Die duizenden mensen naar Lourdes heeft begeleid. Ja, in die tijd hadden we nog hele grote bedevaarten. Dus dan gingen we met, met zo'n 15, 1600 mensen waren we daar. En die waren dus gereisd per trein. Hadden we drie volle treinen. We hadden vliegtuigen, er waren een paar bussen. Die zijn dan verdeeld over zo'n 30, 40 hotels. Kunt u beschrijven hoe het eruit ziet? Hoe ziet het eruit? Het is een, het is een klein stadje, een oud-Frans stadje. Um, het is gesitueerd aan een uh, rivier, de Gave. En als je nou die Gave oversteekt, dan ben je in het heiligdomsgebied. Dus daar staan de kerken, daar staat alles wat met uh, Lourdes en Bernadette te maken heeft. Ik zie aan uw gezicht dat u, het, als u eraan terugdenkt, dat u al blij wordt. Ja, ik ben altijd heel blij als ik er weer naartoe kan. Ik ga ook elk jaar een keer er naartoe nog steeds, dus... Heeft u wel eens iets bijzonders meegemaakt? Doet u nu op wonderen? Of, uh... Ja, daar staat Lourdes onbekend. Hè? Ja, iedereen komt er volgens mij beter vandaan. Maar op een andere manier als dat mensen denken. Kijk, iemand die er met één been naartoe gaat, zal echt niet met twee benen terugkomen. In dat soort wonderen geloof ik niet. Maar dat er andere dingen zijn die onverklaarbaar zijn, als het zelfs voor een medische commissie uh, onverklaarbaar is. Ja, wie ben ik dan om te zeggen van... Daar geloof ik niet in. Maar uh, ja, het is nu heel anders dan toen het was in de tijd van Bernadette natuurlijk. Wat is het verhaal van Bernadette? Ik vind het moeilijk om om, om dat te omschrijven. Het verhaal van Bernadette is het verhaal van een eenvoudig meisje... dat uh, nauwelijks uh, kon lezen of schrijven. 
erg ziekelijk was, waardoor ze heel veel uh, moest missen van school. En uh, ja, op een dag krijgt zij een verschijning van uh, wat later blijkt uh, de maagd Maria te zijn. S'avonds zoek ik naar het verhaal van Bernadette en vind haar op YouTube. Het is een zwart-wit film uit 1943. The Song of Bernadette, geregisseerd door Henry King. De film had een budget van 2 miljoen dollar en was daarmee de duurste film uit zijn tijd. Hier zie ik niet alleen het verhaal van Bernadette, in prachtig zwart-wit. De filmmuziek verbeeldt op een indrukwekkende manier het wonder. Niemand geloofde haar natuurlijk, ze werd uitgelachen en... Ja, op een gegeven moment uh, wilde de pastoor dat ze vroeg aan die dame dat ze terug mocht komen als ze wist wie het was. Die dame moest me zeggen wie ze was. Nou, ze heeft dus verschillende keren gevraagd uh, wie die dame was. En op een dag zei zij, ik ben de onbevlekte ontvangenis. Dus in, van, in, het, in het dialect van die streek dan. En uh, ja, toen zijn ze haar gaan geloven. Mogelijk kunt u aan de stem horen wie het is. Ja, de vraag is of, je, of we die mensen gekend hebben. Maar je moet toch bevangen worden door, door de devotie die er is. Word ik misschien een pelgrim, maar dat kan ik ook niet beloven hoor. <laughs> niet dat ik nou hier thuis zit, oh ik moet er nog in de kan gaan zitten, binnen kan ik erheen. Dan lieg ik. Dat je de rust vindt, als je maar weer rust vindt in, in alles, dat vind ik ook wel prettig dan hoor. Ja. Ja, als ik deze mevrouw zo hoor, dan uh, krijg ik stevast het beeld voor me van mijn moeder. Zoals ze eruit zag, begin, uh, dat ze begin tachtig uh, was. Omdat haar stem ook wel op die van mijn moeder lijkt. Ja, en, en wat in de stem doet het ja, op die van mijn moeder? Ja, een beetje hard en, en vrij zeker eigenlijk. Toch wel. En was uw moeder ook iemand die zeker ja, was? Ja, ja, ja. Dus uh, grijze krulletjes, uh, niet heel groot, een beetje gezet en uh, ja, toch wel een bewegelijke, gezellige figuur. Hoe oud was u toen uw moeder overleed? Toen was ik uh, 15 jaar jonger, denk ik. Ja. 64, een jaar voordat ik met pensioen ging. Ja. Bij je moeder blijf je gewoon kind voelen, vind ik. Nou, dat is gezellig. Maar dit is dus Jannie Verwij, die okay. gaat uh, mee. En terwijl we luisteren, hoor ik haar naam. Jas, yes. Ruud, zeg even dat ik er één ding voor Corrie even op moet zoeken. Eén arrangement, één naam en dan ga ik eruit. Ik ga vast aan het afstaan. Weet je hoe je Jannie schrijft? Um, nee, dat weet ik niet. Het kan natuurlijk met IE zijn en met IK. Ja. En haar voornaam is Jannie? Haar voornaam is Jannie en haar achternaam is Verwij. En dat kan ook met E. Ja, met Y of met. Uh, ja. ja, E. I, nou, ik, I, krijg alleen, ik krijg alleen verwijen met Jan Jan, geen Jannie. En ik kan nog even mijn voorletter zoeken. Waar zou ze kunnen wonen? In de buurt van Utrecht. Volgens mij zelfs Utrecht. Johanna. 
Ja. Het zou kunnen. 1927 geboren. Ja. Nou, deze is in 2009 nog een keer meegeweest, deze mevrouw. Dat is die mevrouw voorbij. De ridder, ja. Nou ja. goed, ik... Uh... Dat is het enige wat ik kan vinden, tot nu toe. 5, 3, 4, 1... Goedemiddag, Jos van Bussel, VNB. Een bedevaartorganisatie in Den Bosch. Ik ben op zoek naar een mevrouw Janni Verwij. Ja? Die wel eens met ons op bedevaart is geweest uh, enige tijd geleden. Ik weet niet of u Janni heet. Met wie spreek ik? Jos van Bussel spreekt u. Nee? Jos van Bussel uit Zetogenbos. En wat wil je dan? Ik wil gewoon even weten... We hebben een oud geluidsfragment ooit van de radio. En dat is opgenomen toen u naar Loerders ging, als u dat tenminste bent. En ik... Oh, no, oh, maar dat is al zoveel jaar geleden dat ik naar Loerders geweest ben. Ja, neem me niet kwalijk, maar ik kan dat niet allemaal op een rijtje mee krijgen, niet hoor. Nee, nee, maar dat is ook geen probleem. Ik weet niet of u nog eens een keer terug kunnen bellen om misschien een afspraak te maken of... Uh... Daar heeft u geen interesse in. Uh... Nee hoor, helemaal niet. Dus dat hoeft niet. Uh, nee, dat, uh, uh, dat, dat stap ik vanaf. Ik hoef niks meer te horen. Ik wil het al. Nee, ik wil het. U wordt bedankt, maar ik doe het niet. Oké. Okay. Nou, maar dat is goed om te weten in ieder geval. Uh... Nee. We hebben haar aan het schrikken gemaakt. En ik zie nu een verwarde oude vrouw voor me. Moet ik het hierbij laten? Ik wil haar wel graag met mijn eigen ogen zien. Via een andere parochie probeer ik iemand te vinden die haar kent. Dus het gaat, het gaat om een mevrouw die naar Loerdes is geweest. Ja. Is er nog iets? Uh, want ja, ze zal misschien wel een heleboel vrouwen ontmoet hebben die naar Loerdes zijn geweest. Ja, maar, ze heet Jannie Verwij. Kan ik specifiek zeggen? Ja, ze heet Jannie Verwij. Uh. Jannie Verwij, die naam komt wel heel bekend voor. Er was iets met haar gebeurd in Loerdes? Hier zit ik in de serre en ik lees. Ik lees het verhaal over het meisje met de zwavelstokjes. Gebiologeerd kijk ik naar de tekeningen van waterverf, de kapotte kleren van het arme meisje, een eenzaam verlaten kind op de rand van de dood. Ze rilt van de kou. Om zich te verwarmen steekt ze haar laatste lucifer aan. In het licht van de vlam doemt het beeld op van een oude vrouw. Het is haar oma. En met het doven van de vlam dooft ook het leven in het meisje. In mijn zoektocht naar iemand die intens kan luisteren, ontmoet ik de blinde fotograaf en geluidskunstenaar Hannes Walraven. Door het wegvallen van zijn zicht heeft hij een analytische manier van luisteren ontwikkeld. Negen jaar geleden overkwam mij plots klaps... De verandering in, in mijn leven. Hè. Binnen drie maanden werd ik uh, nagenoeg blind. Dus officieel noemen ze me ook blind, omdat ik heb nog een restvisus van uh, licht-donker waarneming. Uh, jou zie ik niet zitten nu, maar ik zie wel dat het daar licht is. Oké. Okay. Ik had een carrière opgebouwd als fotograaf. Realiseerde me vrij snel op het moment dat het me overkwam 
dat als ik het ene kwijt zou raken, dat funest voor me uit zou pakken. Dus ik ging heel snel op zoek naar andere vormen en uh, richtte me toen op uh, geluid. Dus je komt een ruimte binnen, zoals deze. En dan heet het ook letterlijk, in een oogopslag heb je alle informatie al binnengekregen. En uh, ik uh, ben heel gefocust op het ervaren van uh, wat dan ook. He, zodra ik de straat opga, begint de ruimte van het openbare leven over je heen. Kruist een kraai of uh, misschien uh, net een politiesirene. Dus geleidelijk aan begint een beeld van die ruimtelijkheid te ontstaan. Hè? Het lijkt me een heel schokkende ervaring om juist als fotograaf uh, dan je zicht te verliezen en, en dan te moeten overstappen. Hoe lang heb je daarover gedaan om daar een soort van mee in het reinen te komen? Nee, dat gaat je niet lukken. En, nee. Uh, nee, 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 dat zou een illusie zijn. Dus uh, het gemis van beeld, dat is gewoon een blijvend gemis, ja. Dus ik ben ook uh, introspectiever geworden... Dus ik kijk meer naar binnen dan voorheen. Wat ik uit een stem haal, is eigenlijk voornamelijk de stemming van die die betreffende persoon. Fysiek kan ik horen hoe iemand gebouwd is. Wel eens dat iemand extreem uh, smalle lippen heeft of extreem volle lippen. Of een echt goed breed gebouwd uh, fysiek heeft. Dat hoor je dan ook omdat dan natuurlijk zo'n klankkast veel groter is. Eigenlijk is uh, neuken zonder dat je je uitkleedt. Dat kost 50 gulden. Of gewoon Mondesu. pijpen zonder dat je je uitkleedt. En als hij dan wil dat ah. je een pijpt voor het neuken, dan komt er nog 25 gulden bij. Dus en als je je dan taal. helemaal uitkleedt, ook nog eens een keer erbij, dan komt er dus ook nog 25 gulden bij. <laughs> en dan, uh, ja... Grapsgewijs. Dan kun je natuurlijk nog, uh, nog zoveel erbij doen als je zelf wil, hè? Want je kan uh, dus zeggen van, nou, je mag mijn borsten niet aanraken of wel aanraken of... Noem maar. Zo onmiddellijk uh, knalt het daarin dat je denkt van, nou, begint iemand een beetje enthousiast iets te vertellen. Ik heb er op een gegeven moment wel voor gekozen om er weer mee te beginnen, maar... Ik denk huh? dat het uh, niet ook echt een keuze was. Ik denk dat het altijd een keuze is. Het is niet... Uh, oh, dit is moeder. Ik zou het nooit doen. Het is doen. geen keuze van mij om, om nu iedere dag te gebruiken. En uh, ja, dat is geen echte keuze. Dat is niet echt wat ik wil. Dat is meer gekomen doordat ik nu verslaafd ben geworden. Doordat ik ervoor koos om een paar ah, keer helemaal ja. stoon te worden. En omdat ik gewoon niet meer mee opgehouden ben. Hm. In januari was dat dan. Hm. En dat kwam eigenlijk, ik was er eigenlijk weer vanaf, al bijna twee jaar. Dat geloof je al niet en, helemaal. Uh, dat kwam eigenlijk meer doordat ik, uh, nou ik ben getrouwd en ik werd dus door mijn man mishandeld. En iedere keer als ik weer mishandeld was en uh, met blauwe ogen, met een opgezwollen kaak rondliep door de stad, dan, uh, dan ja, maar dat ging ik gewoon dan... gebruiken en nou, daar werd ik dan heel ja. erg rustig van. Ik heb net tegen hem gezegd dat ik na mijn scheiding hier zeven maanden over de grond heb liggen rollen. En dat ik niet wist hoe ik mijn kopje koffie... Ik had het ingeschonken, maar ik wist niet hoe ik het beet moest pakken om het op te drinken. Maar ik kies er dan niet voor om heroïne te gaan gebruiken. Ik bedoel, ik kies ervoor om op de grond te rollen en ellendig te zijn. En jij kan dat waarschijnlijk niet aan. Misschien ik wel. Er Zo, die is een stuk feller. Die zeiden van, neem je je dochter in huis, maar dan, dan is het in huis. En misschien ga je, oh, en zelf, misschien ga je het zelf dan wel gebruiken. Je zit ook in een rotsituatie. Ja, ja. 
Nou, heel wat opgekropte agressie. Je voelt onmiddellijk dat het tussen die twee ook uh, absoluut niet botert. De dochter in het fragment is een heroïnehoer die tippelde op de Europalaan in Utrecht. Als eerste ben ik gefascineerd door haar stem. Ze klinkt voor mij merkwaardig rustig, bijna evenwichtig. Terwijl wat ze vertelt allerminst evenwichtig kan zijn. In het fragment hoor ik ook haar moeder. De wanhoop nabij. Maar wat me werkelijk raakt en waarom ik dit zieltje van de vergetelheid wil redden... is de ontboezeming van de moeder en de reactie van de dochter. Nou, ik heb wel het idee dat als ze nog een uh, tijdje doorgaat... dat ze er wel dood door gaat. Ja, dat denk ik wel, ja. En mijn zus die hier net was, die zei ook van... Uh, ik zie al iets van, uh, ja... bij wijze van spreken de dood in, in de gezicht. Ik dacht meteen aan mijn ex-schoonvader... want die zag ik toen ik in naar de vakantie... en toen dacht ik ook van... zo, Nee, dat dacht, ik dacht dat. Op een gegeven moment reek ik in de auto... en toen dacht ik van... god, weet je wel, toen dacht ik... Ik dacht alleen maar aan rouwkamers, ja dat klinkt heel gek, maar aan die sfeer van of je iemand uh, aan het condoleren bent van dat er iemand dood is gegaan. Ik dacht alleen maar aan stilte en aan, aan iets, een sfeer van, alleen maar van, ik dacht van, die sfeer van als je iemand condoleert en zo. En ik kon ik helemaal niet van me afzetten. Ik was helemaal in zo'n wereldje van, uh, van dood terechtgekomen en, ik, en ik kon, dat, dat voelde ik echt zo. Maar daarna, nee dat weet ik wel. Helemaal niet zo snel dood. Nee. Het is wel gek dat je eigenlijk, of ja, ik, <coughs> meer sympathie heb voor de dochter dan voor de moeder. Omdat uh, bij de moeder heb ik zo'n uh, idee, die, die uh, wil heel uh, sterk de eigen verhaal echt kwijt. Ja. Uit mijn ziende tijden weet ik wel hoe een heroïnehoertje na een tijd eruit ziet, hè. Dan kan iemand nog zo goed in het vel hebben gezeten, maar op een gegeven moment ontbreekt vitamine D en E en C en nog van alles en nog wat. Uh, dus dan zal ze wel echt uh, erg vermagerd kunnen zijn, terwijl ze wel, ja, ze heeft niet echt een, uh, een, een ze heeft geen dunne stem of zo, dat, dat niet. Dus uh, ik zou me er eerder nog voor kunnen stellen als mollige, en het is ook, ja, het is ook toch wel een jonge vrouw, uh, ik stel me dan ook zo'n Utrechtse flat voor waar ze nu zitten in die woonkamer. En uh, met wat uh, bloemetjes behang. En dan, uh, uh. Dus het verbaast me ook al een beetje dat de tv niet aanstaat of zo. Dat, dat, dat zou daarbij passen ook in zo'n gesprek. Het is ook niet zo. Uh, het is ook niet weer zo'n. Tokkie-situatie. Uh, Tokkie-situatie nee. zou zijn, dan, dan zou zo'n moeder daar ook. Uh, dan zou je haar ook horen roken. En dan zou je ook zo'n beeld krijgen dat ze daar in een trainingsbroek zit. Nee, nee. Ik denk dat ze zich ook echt netjes heeft aangekleed voor dit bezoek. Um, maar het is, ja, het is wel een uh, ja, volkse, volkse dame. Ik ben Suzanne Swaap, ik ben 47 jaar oud, moeder van twee kinderen van 20 en 22 en al 30 jaar samen met de huidige echtgenoot. Zeer tevreden in mijn leven en verder eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Eigenlijk is uh, neuken zonder dat je je uitkleedt, dat kost 50 gulden. 
of gewoon uh, pijpen zonder dat je je uitkleedt. En als hij dan wil dat je een pijpt voor het neuken, dan komt er nog 25 gulden bij. Die, degene die verslaafd is, klinkt wel, wel bespraakt. Dus het klinkt wel uh, netjes. Dus dat, dat weet je meestal je vooroordeel natuurlijk. Maar je denkt, nou, dat klinkt eigenlijk wel keurig. En uh, zo'n hele ver, van, zo'n situatie waar ze dan bij haar moeder zit, als ik het goed begrepen heb. Die dan helemaal geen, eigenlijk geen oor heeft voor haar. En eigenlijk heel verwijtend is dat zij het niet uh, zo oppakt zoals zij zelf er ellende heeft opgepakt. En uh, mensen die helemaal niet naar elkaar luisteren. Dat is natuurlijk ook wel met zo'n, uh, als iemand verslaafd is, dat is ook ingewikkeld. En dan valt het niet, uh, niet makkelijk mee om te gaan, denk ik. Maar wel fascinerend dat hoe iemand dan zijn eigen probleem zo helemaal uh, doet alsof hij het over zijn dochter heeft, maar uiteindelijk zijn eigen probleem uh, alleen maar vertelt. En die dochter die dan een beetje mokkend uh, roept van uh, ze, luistert, ze overdrijft en ik ga helemaal niet dood. Ja, armoedig, verdrietig en uh, klinkt niet erg hoopgevend deze twee dames samen. Zie je een beeld? Van, uh, krijg je... Ja, wel een beetje. En, uh, wel, um, maar volgens mij, het, klinkt, het klinkt een beetje te fris uh, voor het verhaal eigenlijk. Dat, wel, uh, dat je denkt van nou, als je het verhaal zou lezen, zou je de armoedigere, komen er armoedige beelden voor dan als je de stemmen hoort. Die verslaafd klinkt op zich wel uh, als een leuk iemand. Welke opleiding denk je dat die... Nou, dit, ik vind die jonge vrouw klinkt eigenlijk wel gewoon zijn navo gedaan heeft of zo. Dat je denkt, nou, daar zit op zich wel een verstandig hoofd op. Maar dat is gewoon al een beetje mislukt. En een beetje van die redeneringen die verslaafde mensen gebruiken. Die moeder klinkt wel lager opgeleid. Die klinkt eigenlijk een beetje niet opgeleid. Maar ook niet uit een heel akelig milieu. En hun huis? Uh, eenvoudig... Uh, Huurwoning, uh, maar wel fatsoenlijk. Fletje of een ja, eensgezinswoning? Ja, of een eensgezinswoning in een, in een uh, buitenwijk. Dus, dus niet een, een schalkwijkachtige buurt voor hier in Haarlem. Uh, niet, niet heel volks vind ik het klinken. Het is, de, 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 het rare is, de, maar dat is ook wel weer... Dat behoort past wel aan mijn beeld van wat je van die moeder krijgt. Dat hij niet zo opgeleid is. Dat, dat een beetje de berusting in... Uh, dat ze zo'n soort van al bij, bijna uh, vrede heeft met dat het kind doodgaat. Als iemand echt voor die heroïne gaat, want daar doe je als buitenwacht niet zo heel veel aan volgens mij. Om meer van moeder en dochter te weten te komen, ga ik op bezoek bij degene die destijds de opnames maakte. Ernst Liesauer, toen een documentairemaker, nu een parlementair verslaggever in Den Haag. Hoi Ernst, hoi. hoi Ernst, wat dit ik heb. Rook jij? Nee. Mooi. Jawel? Ja. <laughs> ik, wilde, hey, ik wilde even een sigaretje roken hier in de rookruimte. Oké, okay, oké. Okay. Dan kunnen Prima. we gelijk even. Hier kan ik. Hier mogen we overigens niet uh, draaien of niet. Oké. Okay. Ga ik hem nu uitzetten. Ja, het is begonnen dat uh, via de KRO. Uh, adres onbekend, een radioprogramma, belde een mevrouw in en uh, die vroeg een plaatje aan voor haar dochter. Mevrouw de Koning. Ja, dat ben ik. Dat bent u? 
Dat ben ik, ja. Goedemiddag, mevrouw de koning. Goedemiddag, uh, meneer. Stasse. Ik, ik, ik wil graag het plaatje Ik wil liefde voor mijn dochter laten dra- draaien. Wacht even hoor. Wacht, u wil liefde voor uw dochter laten draaien? Uh, ja, ik wil liefde. Van René uh, van oh, Groenewoud. Oh, je veux l'amour. Je, je ja, veux l'amour, ik, denk, ja, ik wil liefde voor mijn ja. dochter draaien. Ja, ja, ik had het vast vertaald voor je. <laughs> of voor de rest van de luisteraars. Goed, gaat u door. Nou, het, gaat, het is uh, zo. Mijn dochter heeft al 13 jaar drugs, drugsproblemen. Ja. En uh, ik, had, uh, ik heb haar in die 13 jaar misschien 20 keer gezien. En de laatste, waarvan de laatste drie jaar helemaal niet. Nou, dat was een heel triest verhaal. Een dochter die uh, op straat leefde, tijden uit huis was, uh, naar het buitenland en soms weer terug was. En uh, dat kwam bij mij terecht via uh, dat programma, dus adres onbekend. Want ja, zoek dat eens uit. Dat is een heel bijzonder verhaal met die dochter en die moeder. En, uh, nou, ik heb dat contact gelegd, dat was in Utrecht bleek. Um, heb je nog herinneringen aan? Dan kun je nog beschrijven ja, hoe ze eruit zagen ja. qua uiterlijk? Ja, ja het was een, 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 een meisje waarvan je zag dat ze als ze niet gebruikt had een knap meisje zou zijn geweest. Zonder meer. Uh, vrolijke uh, ogen, open, uh, vriendelijk, sociaal, uh, gaaf. Maar kijk dan even door het schild heen. Hè? Want ik zag natuurlijk ondertussen wel ingevallen wangen. En ik heb natuurlijk, wat ik nooit zal vergeten, zijn die benen. Dus dat zijn de benen van een mummy. Ja, dat heb ik nooit meer gezien. Dus ja, dat, dat vergeet ik niet meer. Dat zie ik er wel bij. En zelf zien ze dat niet, hè? Ja, ze ontkennen het. En die moeder, hoe zag die eruit? Nou ja, dat was een gewoon burgermevrouwtje. Van toen schat ik zomaar even een jaar of... Tegen de 40, 38, einde, einde 30, 40. En um, dus als je het, uh, 14 in een dozijn hebt, niks bijzonders. Klein, een beetje gezet. Uh, uh, maar wel ook met een heel eigen willetje. Hè? Uh, nogal egocentrisch. Dus ja, misschien heeft ze dat uh, overgenomen. Weet je nog hoe het interieur eruit ziet? Jawel. Dat was uh, ook eigenlijk een, een te verwachten flatgebouw. Hè? Een uh, tweekamer, driekamerappartement. Uh, op een verdieping, ja, vierde verdieping, derde verdieping in een flat. Buitenwijk, uh, 70e jarenbouw. Nou ben ik voor dit programma op zoek naar de mensen zelf. Of een uiteindelijke foto dat ik ze kan zien. Um, heb je aanknopingspunten? De dochter is ze kwijt. Ik heb naar de hand... Het relaas van de gehoord met een uitvaart. Want ze is uiteindelijk overleden aan uh, baarmoederhalskanker. En uh, ze is helemaal begeleid met veel liefde. Dat was het verhaal dan. Ik ben er niet bij geweest. En uh, ze had het ook opgegeven. En ze was blij dat ze kon gaan rusten. Uh, En en zo klonk de moeder heel blij en en, uh, gerust dat het klaar was en gebeurd was. Dus dat heeft wat dat betreft wel een bepaalde indruk achtergelaten bij mij. Heb je zin om mij weg te brengen ook? Waarheen? Nou, maar even naar de plek waar je me laatst ook heen bracht. Naar de dealer? Ja, want ik moet toch nog voor het twaalf en aan toe. Nou. Perfect. 50 gulden, ik weet niet of dat een redelijk bedrag is. Nou... Ik weet niet. Ik had eigenlijk meer verwacht <laughs> van je. Meen je dan? Hè? Ja. Het is, no- het is ook nooit goed, hè? Nee, nou. eigenlijk niet.
Maar goed, jij wilt nu richting een dealer. Nou, dan moet je me hier uithelpen en dan rijden we die kant op. Dat is goed. Het regent toch, hè? Het zal wel even manoeuvreren worden hier. Straks nog terug. Tot half twee of zo. Ik vind het dus een triest verhaal. De luisteraar heeft het zeker ook als een triest verhaal ervaren. Maar tegelijkertijd waren die mensen zelf bikkelhard. Dus hebben ze uiteindelijk ook die dood natuurlijk aanzien komen. Dat blijkt ook wel. Uh, en hebben ze het ook allebei geaccepteerd. Ook op het moment van de documentaire al. Dat blijkt er ook eigenlijk uit. Uh, dus die onomkeerbaarheid. Ja, dat die dochter het accepteert is sneu. Maar dat die moeder het accepteert, nou dat is misschien nog wel erger. Ja. En dat is de tragedie die waar natuurlijk heel veel ouders mee zitten. Ja. Ja, en, en uh, ja, het hakte er wel in. Thank you.